0: não aparentar, mas este é o som de fundo que se ouviu no estádio do Besiktas, em Istambul, quando o relógio da partida contra o Ataliaspor chegou aos 4 minutos e 17 segundos. Foi a essa hora, a 6 de Fevereiro, que um terremoto abanou a Turquia e a Síria com destruição. Aproveitando o simbolismo, o jogo parou e os adeptos começaram a atirar brinquedos para o relevado. Foi uma chuva de peluche destinada às crianças vítimas da tragédia, que causou, para já, cerca de 45 mil mortos. É com este bonito gesto que arrancamos mais um A Culpa é do Árbitro, o podcast da Tribuna Expresso. Eu sou o Diogo Pombo, comigo está o Duarte Gomes e comecemos então por falar de como o futebol também pode -te servir para unir as pessoas.
1: E serve, e serve muito. E é, e é bom começar com algo positivo, não é Diogo? Para variar em relação àquelas que são geralmente as nossas temáticas da semana. Vamos entrar em terrenos mais pantanosos daqui a pouco. Aguardemos
0: ah, uns, uns segundos.
1: Uns segundos, mas até lá é, é um gesto de facto fantástico. Já tínhamos visto isto várias vezes para um clube, penso que o Betis de Sevilha tem este hábito no Natal de fazer esta doação de, de peluches às, às crianças mais desfavorecidas, penso eu, da zona, uh, mas neste caso tem um simbolismo especial, porque, como disseste bem, tem a ver com a questão da tragédia do sismo, que deixou muitas crianças órfãs, e algumas delas também sem, sem, sem um teto para viver, não é? com condições completamente uh, desumanas de um momento para o outro, quer na Síria, quer na Turquia, e foram mesmo milhares de peluches. Eu estava com medo de quantificar... Uh, mas dado o volume que se vê nestes vídeos todos que andam a circular na internet e estes são bons vídeos que andam a circular na internet é boa viralidade é boa a viralidade isto foram mesmo muitos milhares portanto eu tiro o meu chapéu uh, aos adeptos do Besiktas e que seguramente não terão ficado sós nesta iniciativa porque o próprio uh, adeptos também do Antalya Sport podem se ter juntado a isto, é possível porque foi uma ação conjunta, para sempre. foi o tudo estádio o estádio uh, e depois a forma como o próprio os jogadores uh, aplaudiram os técnicos aplaudiram o jogo teve ali um momento fantástico de de homenagem a isto e, portanto, e os jogadores
0: andaram a, a recolher os
1: brinquedos o Real Fado, a recolher a os brinquedos, a afastar das quatro linhas para o jogo continuar <risos> um, gesto fantástico, o poder do futebol é assim, tanto, tanto contagia pela negativa infelizmente, como tem esta capacidade mágica de contagiar pela positiva, por mais exemplos destes, embora
0: não motivados por esta causa que foi muito triste Sim. e agora entramos então nos nossos temas mais usuais e polémicos Começando pelo Vizela-Benfica, vamos falar de dois lances. O primeiro aconteceu aos 18 minutos em um contra-ataque, quando Otamendi entrou de carrinho sobre Osmaides, do Vizela, parando com algum aparato. O árbitro mostrou um cartão amarelo, mas será que deveria ter sido de outra cor? É, e vamos tentar fazer esta
1: análise como dos lances que aí vêm, que alguns são, são uh, muito mais quentinhos, porque deram muito aso à discussão e ainda estão a dar na opinião pública, com a tentativa pedagógica do costume. Ah, ou seja, não é importante o carimbo final é tentarmos perceber a decisão e se, de facto, foram cumpridas ou não as regras. de desconstruí-la. De se desconstruir tudo isto de forma positiva. Ora bem, isto é um lance de interpretação. E isto é importante que fique claro. Porquê? Porque o que está aqui em causa não é a falta em si, que é uma falta clara. Deu inicialmente a ideia que, apesar da impetuosidade, o Otamendi poderia apenas ter jogado a bola, na verdade joga apenas a perna, tentou a bola, mas foi muito impetuoso, a falta é claríssima, e, portanto, só por si era cartão amarelo. Agora, a questão é o enquadramento. Será que naquele enquadramento o jogador do Vizela, neste caso o Osmaic, tinha a possibilidade de marcar gol ou não? E esta aqui é a grande dúvida. Uh, na minha opinião, e eu vou repetir: isto é um lance de interpretação, eu acho que havia possibilidade de marcar gol. Apesar de haver alguma distância em relação à baliza adversária e do lance ser algo descaído para a esquerda, e até de haver a dobra possível do António Silva que vinha recuado um
0: pouco atrás, sim
1: há aqui um fator determinante que é o Osmaic vinha em grande velocidade. Tinha a bola controlada e estava à frente do lance. Portanto, é lícito deduzir que ele teria tudo para, pelo menos, tentar fazer golo se não fosse derrubado. Dito isto, um, e sendo esta uma questão subjetiva, o lance não pressupõe avar. E, portanto, aqui parabéns à não intervenção. Para mim, a melhor decisão seria cartão vermelho. Aceito a interpretação contrária do cartão amarelo, que foi aquela que foi aplicada, e recordando apenas que este tipo de situações não pedem, uh, por força do protocolo, intervenção.
0: Depois, aos 53 minutos, e na área do Benfica, o mesmo Osmaides rematou ao primeiro posto. Uma bola praticamente ao mesmo tempo em que Alexander Bay deu um encosto. O avançado caiu, mas nada foi assinalado.
1: Pronto. Um, e este lance aqui, para mim, é pontapé de penalti. Já lá vamos. Primeira questão. Houve aí uma teoria nas redes sociais fantásticas, dizendo que havia aqui um fora-de-jogo do Osmaides. É falso. Não existiu. O cruzamento é feito da linha de fundo e portanto para trás praticamente em, cima da linha de fundo. praticamente em cima da linha de fundo e portanto eu não sei onde é que nasceu essa teoria da conspiração mas está errada, está desmontado segunda questão um, o, uh, quando o Osmaides é carregado pelo bar, a bola ainda está dentro do terreno de jogo, ou seja o lance é passível de ser escrutinado em termos técnicos se a bola já estivesse fora, nunca poderia haver pontapé de penalti porque tinha, o jogo recomeçava, neste caso com pontapé de canto ou pontapé de baliza, conforme o entendimento do árbitro o contacto é, é praticamente quando o avançador quase é, simultâneo, é, ele acaba de rematar e é carregado Terceira questão, em relação ao contacto em si, são sempre lances de interpretação, mais uma vez, estamos a falar de intensidades de carga, mas basta olhar para este lance numa perspectiva uh, recuada, e há uma imagem muito feliz, que, que penso do lado oposto, em que se vê o lance pelas costas, e em que o, todo o movimento de carga do Bá é claríssimo, é atropelo, é do, com o pé à frente, com a perna atravessada e com o corpo a derrubar o adversário já falamos sobre isto várias vezes, a tal intensidade que se consegue medir a olho nu. Sim. O jogador, a forma como ele cai e como é derrubado, é claramente ostensiva. Não há nada de simulado ali. Ele vai mesmo ao chão, uh, uh, declaradamente, por força daquele contacto. Portanto, sendo na área, ponta pé de penalti. Para mim, claro, ao ponto de merecer intervenção, aceito que o vinte o árbitro tivesse
0: as suas dúvidas e não tivesse feito a intervenção. Passemos então ao Porto Gil Vicente, que teve mais incidências do que o jogo do qual acabámos de falar. A primeira, aos 33 minutos, aconteceu à entrada da área do Futebol Clube do Porto, onde Murilo meteu um passe por entre as pernas de João Mário, que estava em queda e acabou por bloquear a bola com o braço, que ia amparar e o corpo. O passe ia quase isolar outro jogador do Gil Vicente. E o árbitro mostrou um cartão amarelo, mas, depois do VAR, corrigiu para um vermelho. Certo, e é um lance
1: que vale a pena desmontar a sério. Por várias partes. Rapidamente. Primeiro, há ou não há infração? Há, mas não é no momento em que o jogador põe o braço para apoiar a queda e a bola lhe toca. É no momento posterior em que ele depois fica com o braço retido e prensado entre o corpo e a relva com o braço de apoio. Ou a seja, bloquear a, bola. a bloquear a bola. E, portanto, se o vídeo-árbitro ou o árbitro consideraram a infração no primeiro momento, erraram, porque ela não existe. Tivemos um lance típico no Portugal-Uruguai do Mundial em que é marcado um pontapé de penalti para Portugal num lance muito semelhante, e é mal marcado, ao ponto do arte iraniano ir logo para casa e o Silvar por força dessa decisão, <risos> não sei se te recordas, Diogo, e era, um lance, e era um árbitro com, com potencial para ir à final, porque é um árbitro com qualidade, mas a FIFA aqui não perdoa erros desta monta, o próprio Uruguai queixou-se muito, como tu te recordas, um, e, portanto, este tipo de lances estão tipificados na, na, nas regras e nas recomendações dos árbitros. Sempre que um jogador tenta uma abordagem legal, ou seja, de frente com os pés, o que o João Mário tentou, para tentar disputar a bola, e tem um braço para trás ou na lateral para apoiar, esse braço não comete falta quando está a caminho do solo ou já a tocar no solo. Foi exatamente o que aconteceu. Mas, de facto, há de contínuo o jogador acaba por beneficiar desse, desse movimento ao prensar a bola. Pronto. A pergunta é, quando está a prensar a bola? Ou seja, quando está a cometer falta? Cortou a possibilidade de o Bozelli, que está atrás de si, marcar golo? Na minha opinião, sim. Aquela bola passava redondinha no chão devagar, mesmo a jeito do jogador rematar. Nem precisava de ajeitar. A questão agora é, isto é uma decisão absolutamente indiscutível? Não. Não é. Porque Marcano estava perto, é, é, é lícito presumir que ele também poderia fazer a dobra. Marcano e
0: ainda, ainda outro certo, Mas o Marcano
1: do Eram dois. O Marcano ainda mais perto. E, portanto, há aqui uma margem que nos permite especular que, se calhar, podia, ser, podia não ser assim tão claro. A uh, uh, moral da história, na minha opinião, a decisão mais correta é o cartão vermelho, porque acho que, de facto, o Bozelli podia ter condições para marcar golo, e também acho que não era lance para intervenção. Porque não é um erro claro e óbvio. Lá está, é mais um lance de interpretação. Eu diria um pouco à imagem do lance que há pouco falámos do Otamendi. É uma questão de interpretação. Neste caso também parece-me que sim, apesar de, aqui, uh, naquela que é a minha análise, a decisão foi correta.
0: E esse lance levou à primeira expulsão... De do jogo, vamos agora falar da segunda que aconteceu a Uribe, porque aos 43 e 52 minutos o colombiano viu dois cartões amarelos por pisões dados a Boselli uh, No primeiro caso, na área do Futebol Clube Porto, o VAR interveio e foi assinalado um penalti.
1: Certo, e interveio bem porque a falta é evidente, é uma falta em que o, o, o Uribe tenta ganhar a posição tendo a bola do pé direito e estica o pé esquerdo na direção do adversário pisando-o. E pisa até no turno do zelo. Obviamente não há maldade, mas há negligência e esse lance, além de ser pontapé de penalti é lance para cartão amarelo. E este levanta uma discussão interessante que era o seguinte, o Ribe já tinha um cartão amarelo decorrente da jogada imediatamente anterior que entretanto foi anulada. E a pergunta é, esse cartão amarelo também seria anulado ou mantinha-se e logo no pontapé de penalti teria que ser o segundo? A resposta é teria que ser o segundo. E por uma razão muito simples, porque o primeiro cartão amarelo que é dado, por uma infração sobre Zé Carlos, penso eu, que vai a fugir muito rapidamente e é depois derrubado ali com muita negligência pelo, pelo Uribe é um cartão que não pode ser anulado mesmo que a jogada seja revista Porquê? Porque é uma entrada física, é um gesto tecnicamente em relação ao adversário não é de enquadramento Os cartões que saem depois de um lance ser revisto são só aqueles que são de faltas táticas, por exemplo cortar um ataque prometedor ou evitar uma oportunidade de golo não foi o caso. Portanto, este amarelo, como por exemplo o amarelo de despir a camisola num gol, ficam sempre mesmo que o lance seja anulado. Quer isto dizer que o Oribe teria que manter o primeiro cartão amarelo e, neste caso, teria que ver o segundo no momento do pontapé de, de penalti, porque aquele pisão de facto foi negligente. Portanto, tecnicamente a decisão é
0: acertada. Aqui sempre a intervenção do VAR, porque é um lance claro de penalti, faltou o segundo cartão amarelo ao jogo do Porto. E aos 38 minutos, Pep entrou com a sola da chuteira na perna de Kevin Villiodres e o árbitro mostrou-lhe um cartão amarelo. Pronto, e, e o Pepe, no dia que fez
1: anos, e, e que está de parabéns por isso, enquanto homem e cidadão, excelente profissional que é, sempre 40 foi, anos, 40 anos é, é um exemplo para muitos de nós em relação à longevidade com qualidade na, na sua função, tem de facto esta sua impetuosidade no sangue em relação a algumas abordagens que faz, um, e de facto esta entrada é, é uma entrada para cartão vermelho claríssima, claríssima. E portanto, depois de um conjunto de decisões difíceis com muita personalidade que a equipa de arbitragem tomou naquele jogo, falhou num lance que é o mais óbvio de todos. O mais claro de todos. E um lance em que, de facto, existe alguma dificuldade em explicar às pessoas que sabem que existe tecnologia como é que não é bem decidido. Eu até acho que nenhum adepto do Porto que consiga distanciar-se com alguma tranquilidade da sua paixão negará que este é um lance óbvio para cartão vermelho direto. É uma entrada perigosíssima, a perna do Pepe está completamente esticada é o perigo maior, porque tem, tem mais carga atrás, tem mais força.
0: E a, do, e a do jogador do Gil também está completamente esticada, mas... E, e dobra plantada, toda. No chão. E,
1: do, e plantada no chão, que é para as roturas de ligamentos, e para as roturas de uh, e partir tendões daquilo e para aí fora. E, portanto, o Pepe não teve, obviamente, vontade de lesionar o adversário, mas a sua impetuosidade habitual, naquele caso, tinha que ser castigada com o cartão vermelho direto, naquela que, na minha opinião, é uma falha muito relevante do árduo apenas porque o lance é demasiado óbvio para passar em branco.
0: E o Porto, nessa altura, ficaria a jogar com apenas oito
1: jogadores. Certo, porque antes, o Uribe, aí sim viu o segundo cartão amarelo bem, por nova entrada uh, ao tornozelo, pisão, pé, uh, sobre um adversário que foi negligente.
0: E assim entramos no nosso tempo de compensação. Hoje o nosso Duarte Gomes recorda uma aventura da sua carreira de apito para ligarmos ao que se viu também no jogo em Vizela, em que Roger Schmidt devolveu à bancada uma garrafa de água que tinha sido arremessada por adeptos da equipa da casa.
1: Certo e o que se falou dessa garrafa de água e dessa devolução? Porque isso também entretém muitos adeptos falar dessas coisas e quando se sentem atacados de um lado e do outro e faz parte dessa dessa ideia. Uh, para já a história. Uh, eu tenho tantas histórias que eu não sei como é que é possível <risos> ter esta memória. Mas devo dizer, em, em, em minha defesa, que eu tenho um livro com muitas coisas anotadas e, portanto, algumas delas vou buscar uh, ideias do passado. Outras são amigos meus que me recordam que fizeram jogos comigo, precisamente para ter aqui material para este, <risos> para este podcast. Esta, vou tentar linkar com essa questão que falaste, das reações a quente, uh, sobre de quem está lá dentro. Eu, eu tive um jogo... Uh, em Moura, e posso dizer o nome porque já foi há muitos, muitos anos, eu fui, na altura era fiscal de linha, nem era árbitro assistente, bem -tudo bem. Eu, isto foi em 1993, e eu sei que foi em 93 porque eu sei que tinha dois anos de árbitro, quando estava a fazer fiscal de linha um árbitro terceiro categoria nacional. Um, e nesse jogo uh, o campo era pelado, ou já não existem quase, penso eu, e uh, só havia aquela, aquele ferrinho à volta, portanto não havia sequer bancadas, não é? Os mas eram podiam estar ali mesmo? Está, podiam e estavam, estava cheio. Uh, e há um dos adeptos, alguns que fazem isto com, com muito amor à camisola, que estava sempre a perseguir-me na minha trajetória de corrida enquanto pescado de linha, não é? Na altura. Uh, e, portanto, isto chovia, e ele começou a dar bicadas com o guarda-chuva. E como a distância era muito curta, ele, ao esticar a mão e o guarda-chuva, conseguia-me atingir mesmo o bico nas costas. E várias vezes incomodou-me, magoou-me, portanto, tentei algumas vezes entrar para dentro de campo, um meio metro, mas depois eram os jogadores que vinham para o meu lado e eu tinha que recuar, e tinha que ver a linha como deve ser, enfim houve um ponto em que eu reagi e peguei no guarda-chuva e uh, tentei parti-lo quando a bola estava no último campo, não consegui tinha a bandeira numa mão e joguei o guarda-chuva para o lado. O que eu fiz naquele momento foi comprar ainda mais raiva daquele adepto e de seus muchachos não é? que E fizeste estava provavelmente o que o adepto queria. Fiz exatamente o que ele queria uh, não fiquei nada saciado portanto, <risos> só queria parar com aquilo uh, havia um ou dois GNRs na altura naquela zona não se conseguiu nada, uh, enfim que aquela pessoa parasse de fazer aquilo porque era mesmo fisicamente intrusivo, não é só a boca e a cuspe dela que é muito habitual nestes casos, é mesmo estar a incomodar-me fisicamente, e depois comprei uma guerra com eles o resto do jogo, e fizeram uma vida negra. E, portanto, a minha reação, apesar de legitimada, eu diria por uma causa de estar completamente farto daquilo, foi errada. Pronto. O observador, quando fez o relatório em relação ao árbitro e ao assistente, no caso eu, a fiscal linha, Uh, penalizou-me, e bem, pela minha reação, porque ele assistiu e diz que um profissional não pode ter reações daquela. E isto leva-me para o lance, para a situação do Roger Schmidt, como poderia me levar para outras tantas, e vamos uh, nomear, do Sérgio Conceição, ou de um Ruben ou de um Arturo Jorge, quem quer que seja que esteja no banco. Para já é preciso que as pessoas percebam o seguinte, é muito difícil estar no banco de forma contida. E os treinadores, sejam eles quais forem, estão com uma pressão tremenda. Uh, eu Há que até mesmo penso eu que referi neste programa, uh, Diogo, houve um estudo qualquer que foi feito, há não muito tempo, fazia a medição cardíaca dos treinadores durante 90 minutos e andava muito acima dos 100, em média. E para quem não sabe, 100 batimentos por minuto já é como se estivesse numa corrida. Sim. Ou seja, eles estando fisicamente parados, estão tão tensos e tão envolvidos no jogo e motivos que estão numa pressão altíssima de frequência cardíaca, de adrenalina e tudo isso. E estão sempre a quente. E estão sempre a quente. Por isso é que alguns conseguem controlar-se melhor, que são os mais... Pragmáticos e mais frios, que conseguem conter melhor as emoções, e há outros que não. Uh, e, portanto, e por isso que há cartões, e por isso que há decisões disciplinares, e por isso que há cumprimento de, 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 de sanções quando elas aparecem. O Roger Smith terá sido provocado, vê-se ali uma garrafinha de água a voar, é verdade, é muito desagradável. Teve uma reação errada, fico de tirar-lhe o chapéu porque o próprio reconheceu que sim. Na Conferência de Imprensa. Foi muitíssimo bem expulso, como é qualquer treinador e deve ser que tenha uma reação deste género, e vai cumprir o castigo que tem que cumprir. A mensagem aqui é uh, não diabolizem todos os treinadores. Sejam eles quem forem. Naturalmente há uns têm um padrão de comportamento que é muito mais óbvio para toda a gente porque repete-se continuadamente. Ou seja, ao longo de uma carreira. Ao longo de uma exemplo. carreira. São pessoas que, uh, por muito excelentes que sejam cá fora, têm grande dificuldade em controlar as suas emoções lá dentro. Isto é efetivo, não é, nem é defeito. Faz parte da sua natureza, da sua parte emocional, da sua gestão de emoções. E essas pessoas sujetam-se muito mais ao escrutínio e à disciplina mas é de facto muito difícil contra as emoções. Não diabolizem as pessoas que estão lá dentro. Vão por mim. Eu próprio enquanto árbitro já contei aqui várias histórias de reações feias que tive porque deixei que o homem falasse mais alto do que o profissional. <risos> uh, aquecimento de treinadores com empurrões à mistura, uh, telemóveis que foram arremassados e, e jogaram com o telemóvel para longe, peguei na bota do tal <risos> o sapato do tal senhor Assuriano e mandei para o outro lado do, do campo porque o senhor Assuriano ficou descalço e aquilo deu-me algum gozo porque estava farto de levar com ele. Ou seja e depois na verdade tem a sua piada mas um, um profissional lá dentro tem que saber controlar as emoções portanto inteligência emocional serenidade capacidade para aguentar a loucura desta malta que é um comportamento muito tribal
0: quando está em campo e tentarem sempre dar o exemplo para, para todas as pessoas que seguem no estádio pensar ou lá em casa. que são uma referência neste caso
1: pensar que são uma referência e que cada vez que tem um exemplo menos bom por muito que seja movido às emoções e são quase sempre eles contagiam quem está cá embaixo e muitos dos comportamentos que acontecem lá em cima têm a repercussão cá em baixo e às vezes pior
0: é bom pensar nisso também e com esta mensagem chegamos ao fim de mais um A culpa do Árbitro, a sonoplastia da Salomé Rita e do João Martins obrigado por ouvirem, cá nos vemos na próxima semana até
1: lá